0: لأنه يعني لا يمكننا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل خطأ هو المشرع وفعله وقوله حجة فيحتج بقوله ولا يحتج لقوله لأن قوله حجة وفعله حجة قالوا إذن الأصل أن المسافر متى نوى الإقامة وعدم عدم في السير فهو انقطع سفره لكن أبحنا أربعة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة أربعة أيام قبل أن يخرج إلى من أفهمتم طيب وقال بعض أهل العلم إذا نوى إقامة خمسة عشر يوم وجب عليه إتمام إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوم وجب عليه إتمام وفي الخمسة عشر لا ينقطع ما فوق خمسة عشر وخمسة عشر فما دون لا ينقطع واستدلوا ببعض ألفاظ الحديث من عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وقالوا هذا أدنى مرور وقال آخرون إذا نوى أكثر من تسعة عشر يوما اتم وان نوى تسعه عشر يوما فاقل قصر وهذا راي ابن عباس رضي الله عنهما واستدل بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقام في مكه عام الفتح تسعه عشر يوما يقصر الصلاه المهم ان النووي رحمه الله في شرح المهذب ذكر فيها اكثر من عشرين قولا نحن إذا رأينا هذه الأقوال المتضاربة وأنه ليس لواحد منها دليل واضح يطمئن إليه القلب ويستقر به الحكم رجعنا إلى الأصل وهو أن أن المسافر مسافر ما لم ينوي استيطانا أو إقامة مطلقة انتبه المسافر مسافر له حكم السفر ما لم ينوي ايش؟ استيطانا او اقامه مطلقه، استيطانا بمعنى انتقل من بلده الى بلد إلى هذا البلد مستوطنا، قد طلق بلد... بلده بلده بالطلاق الثلاث، او اقامه مطلقه ارتحل من بلده ونوى الاقامه المطلقه في هذا البلد. لكن ما نوى الاستيطان لأنه يقول متى سنحت البورصه رجعت إلى بلدي أو غيره فهذا أيضا ينقطع سفر لأنه قطع السفر حقيقة قطع السفر أما إذا قطع السفر بشيء محدد سواء كان شغل أو أياما فإنه لا قطع سفر كيف سواء كان لشغل يعني سواء كان لشغل انسان تاجر تاجر نزل في هذا البلد لبيع سلعه سلعه او شراء سلع يتجه بها وهو لا يدري هل يبيع في يومين او ثلاثه او شهر او شهرين او سنه او سنتين فهذا مسافر اولغ المسافر مسافر. او لعمل محدد بزمن اتى الى 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 بلد الى هذا البلد ليحضر دوره تستق... تستمر ثلاثه اشهر فهذا مسافر يقصر كيف يقصر نعم يقصر لانه لانه لم يقطع سفره حتى الان يقول انا لو كانت الدوره يوما واحدا كفاني ورجعت لكن الدوره ثلاثه اشهر اعرف ذلك نقول إذن أنت لم تقطع السفر وإنما أقمت لحاجة محددة بزمن انتبه عند الآن الإقامة المحددة إما أن تكون بعمل وإما أن تكون بزمن بعمل مثل كتاجر يشتري أو يبيع وكمريض جاء إلى المستشفى لا يدري متى يبرا هذا يجوز ان يقصر لو بقي ألف سنه وهذا هو المذهب مذهب الحنابله وحكاه بعضهم اجماعا انه ما دام سفره مقيدا بالحاجه فله ان يقصر حتى يرجع الى بيته المقيد بزمن محدد عنده انتداب لمده شهر أو عنده دورة لمدة شهر. يعرف أنه محدد بالزمن. هذا محل خلاف بين العلماء كما سمعتم. والحقيقة أنه ينبغي أن لا يكون فيه نزاع. لماذا؟ لأن هذا كالأول. الأول حدد السفر قوله بعمل أو حاجة، والثاني حددها بزمن كل منهما لم ينوي قطع السفر مستمر بنية السفر لكن هذا حدد بزمن وهذا حدد بعمل وأي فرق؟ لا فرق ثم نقول سبحان الله إنسان نوى أن يقيم أربعة أيام وإنسان نوى أن يقيم أربعة أيام وعشر دقائق الاول يقصد مسافر والثاني غير مسافر مع ان الفرق 10 دقائق كيف يكون هذا؟ <تصفيق> <تصفيق> اذا الذي يدل عليه الدليل وليس في النفس منه شيء انه ما دام الانسان لم ينل الاقامه المطلقه او الاستيطان فانه مسافر سواء قيد سفره بزمن او قيد سفره بعمل ولا فرق بين الصورتين. فإن قال قائل ما تقولون في دليل من قال او في استدلال من استدل بحديث حجه الوداع ان الرسول اقام اربعه ايام. فالجواب ان هذا الدليل دليل عليهم وليس دليل لهم. وسبحان الله أن أي إنسان يستدل بذليل على مسألة لا يدل عليها الدليل فإن الدليل يكون عليه لا له نقول هذا الدليل دليل عليهم وليس دليل له كيف ذلك كيف يكون دليل عليهم لأنه هجوم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى مكه في اليوم الرابع من ذي الحجه هل وقع قصدا او اتفاقا؟ بمعنى هل صادف انه يوم وصولهم الرابع او هو قصد ان يصل اليوم الرابع حتى يقصر ولو قدم اليوم الثالث لم يقصر عجيب لا نشك لا نشك انه اتفاق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد وما وقع اتفاقا فليس بسنة لأنه مصادفة ثم نقول هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن من الناس من يقدم إلى مكة في الحج قبل اليوم الرابع؟ يا جماعة تقولون نعم حيث أني أريد أريد ذلك هذا الواقع الحج أشهر معلومات تبدا من واحد من شوال. كل هذه المده يجوز ان يقدم الحجاج فيها للحج. ونحن نعلم علم اليقين ان من الناس من يقدم قبل اليوم الرابع، يمكن اكثر الحجاج يقدمون قبل اليوم الرابع. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بلغ البلاغ المبين ولم يترك الامه في شك. هل قال من قدم قبل اليوم الرابع فعليه الإثمام ما مع ان المسألة هي أينا مسألة الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين لم يقل لأحد من الناس يا أيها الناس من قدم منكم اليوم الثالث من ذي الحجة يريد الحج فعليه الإثمام مع أن هذا لو كان هو الواجب لبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعلم هذا علم اليقين فلما لم يقل علمنا ان الامر واسع. افهمتم يا جماعه؟ صار هذا الدليل دليل عليهم وليس لهم. ثم نقول لهم الرسول عليه الصلاه والسلام اقام بمكه عشره ايام. ما هو اربعه ايام. اقام بمكه عشره ايام. بدليل قول خادمه انس بن مالك رضي الله عنه حين سئل كم اقمتم بمكه عام حجه الوداع قال اقمنا بها عشرا اقمنا بها عشرا وهو صحابي مصاحب للرسول صلى الله عليه وسلم اقاموا بها عشرا لانهم قدموا في اليوم الرابع وغادروا في اليوم الرابع عشر هكذا وقع قال اقمنا بها عشر هؤلاء يقولون اقام اربعه سبحان الله قالوا نعم لانه من حين ما ركب من الابطح وخرج الى منى في اليوم الثامن نوى السفر شوف كيف التعصب غريب الله اكبر هل الرسول لما جاء يريد الحج نقول هو نوى مغادره مكه قبل ان يحج عجيب يا جماعه سبحان الله يعني لو ان احدا صبيا قال هذا القول ما قبلنا منه ان نقول رسول نوى المغادره مغادره مكه قبل ان يقضي ما اراد ما, ما, ما جاء من اجله هذا بعيد بقى. لكن كما اقول لكم اللهم اعف عنا وعن علمائنا الانسان اذا اعتقد شيئا حاول ان يلوي اعناق النصوص اليه غصب ولا شك أن, أن أنس أعلم منهم بحال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال أقمنا بها عشرا والحديث بالبخاري أفهمتم يا جماعة ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة عمل حاجة الوداع عشرا ولا نقول أربعة أيام كما قال الفقهاء وانس يقول عشر أبدا ما نقول هذا وأقام في تبوك كم عشرين يوما يقصر الصلاة وأقام في مكة تسعة عشر يوما عن الفتح يقصر الصلاة أقام إقامات مختلفة في في الوقت ومع ذلك كان يقصر الصلاة مما يدل على أنه لا تحديد وليس لنا ان نضيق ما وسع الله تضييق ما وسع الله اعظم من من توسيع ما ما ضيق الله لان الدين ايش يسر روح الدين الاسلامي هو اليسر والتوسعه العباد فلا يحل لاحد ان يحجر على الناس ما وسع الله عليه فان قال قائل قولوا ان مدة الإقامة أربعة أيام من باب الاحتياط. هل جواب هل الأضيق هو الاحتياط؟ أو اتباع الدليل هو الاحتياط؟ أجيب يا جماعة <تصفيق> الثاني ولا يمكن أن نتوهم أن القول الأضيق هو الاحتياط. نعم إذا تكافأت الأدلة ربما نقول القول الأضيق أحوال. لكن إذا لم تتكافأ الأدلة فالاحتياط هو اتباع ما جاء في الدليل ليس التضييق فتبين الآن والحمد لله أن القول الراجح أنه لا ليس هناك تحديد للإقامة التي ينقطع بها السفر ثم انظروا برك الله فيه هذا الرجل الذي نوى أن يقيم عَشْرَةَ ايام في هذا البلد وقلنا أتم الصلاة انقطع سفر لو أراد أن يكون إماماً في الجمعة وهو من أعلم الناس وأقرأ الناس وأفهم الناس يصح أن يكون إماماً يقول فقهاء إنه لا يصح أن يكون إماماً لأنه مسافر. سبحان الله تناقض. كيف تقولون انه مسافر لا يصلح ان يكون اماما في الجمعه ولا يحسب من من العدد الواجب وتقولون انه انه غير مسافر في وجوب الاتمام. وهل هذا الا تناقض واضح؟ واني اقول لكم الغالب ان الاقوال الضعيفه تجدها متناقضه لان الله يقول ولو كان من عند غير الله لواجهوا فيها اختلافا كثيرا فالحمد لله الامر واضح لمن تامله وهو خال الذهن من التقليد اما من تامل الادله وهو مملوء الذهن من التقليد فأحسب أنه يصعب عليه الرجوع عما كان مقلداً له وهذا اللي ذكرته اختيار الشيخ الأسلام بن تيميه رحمه الله وابن القيم رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله أنه ليس هناك دليل يحدد المدة التي ينقطع بها السفر نعم؟ أي ما خالف. هذه مسألة مهمة دي هذه لو ينقطعك وقتين أو ثلاثة لكن الآن بد... بناء على اقتراحك نؤجل الكلام على حديث ابن عمر في الدرس القادم إن شاء الله نعم بالنسبة
1: لبعض نعم في ثم يذهب الى وهذا حال
0: نعم. نعم. هذا نساله اين سكناك؟ في, أي في عند اولاده. عند اولاده طيب. اما وهو وهو سارح مع الابل فهو مسافر لان بني لان قلبه معلق ببلده وهو يعرف انه انما خرج للابل لاصلاحها والاطلاع عليها فقط نعم نعم العمال نعم بالنسبه للمقيمين أنا أظنهم يتمنون غاية التمني أن تحصل لهم الإقامة المطلقة. فلذلك أهاب أن أقول لهم إنكم في حكم المسافرين. ولهذا تجده يجدد إقامته ويود أن يعطى جنسية سعودية. ولا لا؟ ولذلك أنا أنا أجبن عن إفتاءهم بأنهم مسافرون. وأقول يلزمهم الإتمام ولا يجوز لهم القصد. إيه؟ نعم وله يفتهم وكذلك السفراء. السفراء الأصل أنهم مقيم في هذه السفارة. إلا إذا حدد له. نعم. حسبك الله طالب العلم يا شيخ إذا سافر يطلب العلم يا شيخ ويقول
1: له ليحل حصلت رجعتك نعم. هذه تدخل
0: في منعك. اي في صاحب الحاجه. هذه يدخل في صاحب الحاجه. نعم. لما. يأتون <تصفيق> الى الحج يسمعون الاذان شيف. نقول لهم اجيبوا المؤذن. اذا
1: سمعوا الاذان الصلاه. نقول لهم اجيبوا المؤذن. طيب شيخ اذا كانوا بعيدين مثلا عن مثلا يشق عليهم من
0: ما يخالف هذا ويصلي في المكان الحجاج وغير الحجاج اذا كان المسافر في في ناحيه البلد والمساجد بعيده عنه ولولا مكبر الصوت ما سمع المؤذن فيصلي في المكان عرفت على ان كثيرا من العلماء يقول الواجب الجماعه ولو في غير المسجد لكن هذا قول ما لا تطمئن لهم نفس نرى ان الواجب ان يحضر المسجد ما لم يكن عليه مشقه فاذا وجدت المشقة يصلون في في يلزم النية في النية في القصر لا النية لا 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 تجب يعني بمعنى ان الانسان سافر ولما حان وقت الصلاه كبر الصلاة ولا من القصر فنقول اقصر وان لم تنم لأن يعني احيانا يذهل الانسان يذهل ما ينمو القصر عند ابتداء التكبير ولا يفطن الا في اثناء الصلاه هل نقول يلزمك الازمان او 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 القصر؟ يلا تمشون مشينا على ورقه نعم ايش؟ لا لا يصل وحده هو دخل في الصلاه صلى الظهر على انه اربع يعني ما ما قدر ركعتين ولا شيء ثم في اثناء الركعه ذكر انه مسافر فنوى فقصر يجوز او لا؟ اي الصحيح انه يبني على الاصل وانه مسافر المذهب يقول لا, لا بد ان ينوى القصر فان الظهر و عن نيه القصر لزمه الاتمام لكن هذا قول ضعيف لان الاصل في صلاه المسافر كم الاصل في هذا المسافر القصر ركعه هذا هو الاصل فلا حاجه للنيه ما دام هو الاصل لا حاجه للنيه نعم اذا لم يعد سفر لا ذهب للبر
1: سافر طويل
0: نعم ما, ما يحتاج السفر هذا يتقيد بالواقع الواقع المسافر انت الوقت طيب خلينا نشوف الاوراق هذه المشي نقص في الصلوات ام نتم وهل اذا انتهت الصلاه الجمعه نصلي قصرا كيف ام جمع جم على كل حال انتم مسافرون ولكن يلزمكم ان تصلوا مع الجماعه. ان فاتتكم الصلاة فصلوا قصرا. والعصر لا لا, لا تجمعونها الى الجمعه لانه لا جمع بين الجمعه والعصر. وهذه اسئله <تصفيق> نعم هذا حصل الخير هذا يقول موظف يعمل في مدينه تبعد عن قرته 150 وخمسين كيلومتر ويقيم بها يومين فهل يقصر الصلاة؟ نعم يقصر الصلاة ولكن يجب عليه الصلاه مع الجماعه وهذا يقول يقول اذا ادرك المسافر ركعتين في الصلاه الرباعيه هل يقوم ويصلي ركعتين بعد تسليم الامام؟ ما ذكرنا هذا ماذا يقول؟ يجب ان يكمل للحديث ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتوا. نقرا.
1: قال الحافظ رحمه الله تعالى باب قصر الصلاه في السفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين واباب وعمر وعثمان كذلك باب الجمعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعه فليغتسل عن عبد الله بن عمر قال وعن
0: وعن عبد الله
1: عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فقال صل... فقال صليت يا فلان؟ قال لا قال قم فارتع ركعتين وفي روايه فصل ركعتين وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا القول في قص الصلاة في السفر واختلاف, واختلاف الناس فيه وهل للسفر حد محدود أو راجع للعرف وهل الإقامة بأثناء السفر تقطع السفر أو لا وأظن هنا ليس غائبا عنكم إن شاء الله بقي أن يقال إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام على المشهور من المذهب فإنه إيش؟ يلزمه الإثمان وتنقطع رخص السفر ومع هذا قالوا إنه لو لو كان إمام في الجمعة لم يصل وبينا أن هذا من تناقض هذا القول ولا مزيد على ما وراء، أما الجمعة فالجمعة هي اليوم الذي ادخله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وأضل عنه اليهود والنصارى فكان اليهود والنصارى لنا فيه تبع لليهود السبت والنصارى الأحد هذا اليوم تكلم ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد بما لم أجده في غيره كلاما طويلا نافعا فليرجع اليه. من اهم ما يختص به هذا اليوم واعظم ما يختص به صلاه الجمعه التي لا يوجد لها نظير في اي يوم من ايام الاسبوع ولها فضائل ومزايا واختصاصات ليست لغيرها. منها قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل من شرطية فعل الشرط فيها جاء وجواب الشرط فليغتسل ونسأل نجيب لماذا ترمز الفاء في جواب من؟ نعم
1: أمر
0: أينك لماذا جاء اقتاث الجاب بالفاء؟ نعم أمر أينك لماذا جاء اقتاث الجاب بالفاء؟ طلبية ها آه. طلبي. لأن الجملة طلبية طيب تمام قوله من جاء نوكم جمعة يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى كل انسان ياتي للجمعه فانه مامور بان يغتسل هذا الغسل اختلف العلماء رحمهم الله في وجوبه فمنهم من قال انه واجب بكل حال ومنهم من قال انه سنه بكل حال ومنهم من فصل فقال واجب على من فيه ريح تحتاج الى تنظف سنه لمن لم يكن كذلك فالأقوال إذن ثلاثة الأول الوجوب مطلقة والثاني الاستحباب مطلقة والثالث التفصيل فمن كان له عرق وفيه رائحة فإنه يجب عليه أن يغتسل ومن لا فلا ولنعرض هذا على القرآن والسنة للحكم اما من قال انه ليس بواجب فقال انما الغسل واجب في الجنابه فقط لقوله تعالى: وان كنتم جنبا فطهروا ومن ليس عليه جنابه فلا يجب عليه الغسل انما يجب عليه الوضوء وقالوا ايضا انه لو صلى الانسان بلا بلا غسل صلى الجمعه بلا غسل فالجمعة مجزئة بالاتفاق ولو كان الغسل واجبا لم تجزئ كما لو صلى الجمعة وهو جنب فانها لا تجزئه بالاجماع واما من قال انه واجب مطلق فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم اخرجه السبعه من حديث ابي سعيد بن رضي الله عنه وليس المؤلف أتابه لكان أوضح من حديث ابن عمر قالوا إن قول رسول صلى الله عليه وسلم واجب واضح أي لازم ثابت وقول على كل محترم وصف مناسب للوجوب لأن المراد بكل محترم البالغ والب... والبلوغ وصف صالح للإيجاب لأن من لم يبلغ لا يجب عليه شيء فلما قال واجب وعلقه بما يفيد التكليف علمنا بأن الوجوب وجوب تكليفي وإني لأعلم لا أن هذه العبارة لو جاءت في متن من متون الفقه ما شك قارئه الا ان المؤلف يرى ايش؟ وجوب الغصب هذا وهو دون النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل لا تحصى. انه لا يريد الالزام من قاله؟ فان قال الدليل على هذا العرف وان قول الناس بعضهم لبعض حقك واجب علي يعني متاكد نقول اذن العرف صرف الوجوب الى التاكل لكن اين الدليل على صرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الوجوب الى الاستحباب في قوله غسل الجمعه واجب لا دليل لا دليل ابدا هذا يقول ابن القيم وجوب الغسل للجمعه اقوى من وجوب الوضوء بمسر الذكر ومس المرأة وما أشبه ذلك لأنه صريح. طيب الذين قالوا بالتفصيل ومنهم شيخ الإسلام من تيمية قالوا إن الحديث إذا جاء أحدكم من الجمعة فلا تصل إن له سببا أن الناس يأتون من من المدينة فيعرقون قبل أن يصلوا إلى المسجد وإذا دخل المسجد والعرق فايح صار رائحة كريهة فأمر هؤلاء ان يغتسل جوابنا على هذا سهل ان نقول العبره بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم ان تقييد هذا بكون الانسان رائحته منتنه او غير منتنه لا انضباط له الانسان اذا كان فيه رائحه كريهه كالبخر لا يحس بها اليس كذلك طيب الانسان شرب الدخان هل يحس ب... ب... بنثر ريحه لا فهي لا تنضبط في الواقع فالقول الراجح انه ان غسل الجمعه واجب ولكن هل يجب على كل الناس او على من اراد ان, أن يحضر الجواب على من اراد ايها بقوله من من جاء منكم الجمعه كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعه فدخل عثمان دخل عثمان فجعل عمر يعرض في خطبته للذي يتاخر الى ان يحضر الامام فقال عثمان والله يا امير المؤمنين ما زدت على ان توضأت ثم أتيت. يعني ما زدت على الوضوء ثم أتيت. كأنه شغل ثم توضأ وأتى. فقال له عمر والناس يسمعون في وسط المسجد والوضوء أيضا وقد علمت أن النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فالوتس فتامل خليفه يوبخ خليفه جاء من بعده يعني ان عثمان له مركزه وله قيمته في المجتمع ومع ذلك يوبخه امام الناس ان يقتصر على العيش على, على الوضوء، وهل بعد هذا ياتي انسان واقول الغسل المستحب لا يمكن. فإذا قال قائل: إذا قلتم إنه واجب فهل لو تركه عمدا بلا عذر وصلى هل تقطب صلاته؟ فالجواب لا. لأن هذا الوضوء ليس عن حدث بخلاف نعم لأن هذا الغسل ليس عن حدث بخلاف الغسل من الجنابة فإن الإنسان لو صلى الجمعة وعليه جنابه فإن صلاته لا تصلح. لأن الغسل عن عن حدث. طيب لو قال قائل لو نوى بهذا الغسل الوضوء هل يكفي عن الوضوء أو لا؟ فالجواب لا لا يكفي لأن هذا الوضوء ليس عن حدث نعم، لأن هذا الغسل ليس عن حدث والوضوء عن عن حدث أما لو كان الغسل عن جنابة لقلنا يكفيه عنه لكن إذا كان الغسل ليس عن جنابة ولكن من أجل تعظيم صلاة الجمعة فإنه لا يكفيه عن الوضوء بل لا بد من الوضوء واضح جماعه هذا ما نراه في هذا المسألة والإنسان الورع الخائف لا يمكن أن يدعى الغسل يوم الجمعة فإذا قال قائل الرجل نائم ثم السيطر والإمام في آخر الخطبة فإن بقي أغتسل فاتته الجمعة وإن ذهب إلى الجمعة ذهب بلا غسل فما الجواب نقول الجواب أن نفعل كما فعل عثمان نحضر ونصلي الجمعة لأن الغسل إنما وجب لإيش؟ للجمعة فكيف نقول خذ بما وجب للشيء ووجع الشيء هذا قلب للحقيقة فنقول اذهب إلى الجمعة وليس عليك اثم لانك نائم. فان قال قائل: ارايتم لو استيقظ هذا الرجل ووجد عليه جنابه وقال انا بين امرين اما ان اغتسل من الجنابه فتفوت فتفوتني صلاه الجمعه واما ان اذهب الى الجمعه وأتيم واصلي. أيهما؟ الأول عند الجمهور يغتسل وإن فاتت الجمعة لأنه واجد للماء والثاني اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال يتيمم ويصلي الجمعة وعلل ذلك بأنه إذا فاتت الجمعة لا يمكن قضاؤها بخلاف ما لو خاف فوت الجماعة فليغتسل وان فاتت الجماعة الجمعة لم يكن قضاءه وصلاة الظهر لمن فاتته ليس قضاءً لصلاة الجمعة لكنه أداء لصلاة الظهر بدليل أن الإنسان لو فاتته صلاة العيد هل يصليها؟ لا على القول الراجح ما يصليها فاتت هل يصلي ركعتين بدلا عنها لا والفرق بينها وبين الجمعه ان الجمعه في وقت الظهر فاذا تعذر فعل الجمعه عدنا الى ايش الى صلاه الظهر فبينهما فرق اختيار شيخ الاسلام رحمه الله في صلاه العيد لا شك انه صواب في معنى ان الانسان لو خرج لصلاه العيد ثم اصابه البول و باب وليس حوله ماء، فانه يتيمم ويصلي لانه بين امرين اما ان يتيمم ويصلي واما ان يذهب ويتوضا فتفوت الصلاه ايهما اولى الاول اولى لأنه لأنه إذا تيمم أدرك الصلاة كما لو أنه خاف فوت الوقت في الصلاة العادية وقال إن توضأت خرج الوقت وإن تيممت أدركت الوقت ماذا نقول نقول تيمم وأدرك الوقت كذلك صلاة العيد لأنه إذا فتت لا يمكن قضاؤها فانتبه لهذه النقطة شيخ الإسلام رحمه الله له فقه عميق لكن بالنسبة للجمعة في نفسي من هذا الشيء ذلك لأن الجمعة إذا فاتت ايش؟ صلى الظهر لا يفوت فرض الوقت بخلاف العيد لكن أنا أخبرك ما برأي الشيخ رحمه الله وليس عندي هو باطل أو ضعيف له نظرٌ قوي لكن النفس لا تطيب بالفتية به طيب هل يجب على المرأة غسل الجمعة نقول إن حضرت الجمعة وجب أن تغسل وإن لم تحضر فلا لقوله من جاء منكم الجمعة فإذا كانت تصلي في بيتها فلا غسل عليها لأنها في بيتها سوف تصلي ظهرا او جمعة؟ ظهرا. طيب. بالنسبة لبعض أهل البادية من 50 كيلو حتى
1: يصلون الجمعة. وبعضهم يعني قد لا يغتسل و بعضهم يغتسل
0: ليلة الجمعة. هل يصح الغسل؟ لا بد من يوم الجمعة. لكن لو اعتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة هل يكفي أي بعد الأذان يحتمل أن نقول يكفي لأن اليوم يدخل من طلوع الفجر ولكن الاحوط أن لا يعتسل إلا إذا طلعت الشمس لأن ما بين طلوع الصبح وطلوع الشمس وقت لصلاة الفجر فالاولى ان لا يعتصم الا بعد طلوع الشمس. نعم. بارك الله
1: فيكم بسركم
0: ان يجوزكم سر الجمعه ايش به؟ يجوزهم 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 ولا لا يجوزهم لا يجوز اذا شاءوا جاؤوا، الوجوب ما يجب عليه ما يجب الا على من سمع النداء فقط. بارك الله فيكم غسل الجمعه هل لا بد ان يكون بالماء الى قراح؟
1: ايش؟ الماء القراح. نعم. او
0: لا بأس ان يستعمل الصابون يعني الغسل العادي. لا بأس غسل جنابه تستعمل الصابون يا.
1: الماء القراح.
0: اي بدون بدون صابون. أي. هذا ايضا يجوز بالماء القراح. الا اذا كان الجلد مثلا في ايام الصيف القيض يعني الحر. الجلد يكثر فيه العرق. فاذا كان لا بد من استعمال الصابون يستمر.
1: بالصابون بعدما انتهوا من هذا
0: الغسل ثم يكتشفون مره الفقراء ويقولون غسل الجنابه بعد مع وجهه الحال. هو لا لكن مو لازم الجنابه يكفي فيها الغسل بالماء القراح.
1: نعم. صلحي. كيف قلنا انه تقبل صلاه منا من الغسل مع ان تركه رؤيه وقاعده ان المحرم اذا
0: يعني الفرق هو ان الواجب للصلاه لا يؤثر في صحتها الواجب للصلاه بخلاف الواجب فيها الاذان مثلا ما هو واجب للصلاه السؤال الخاص لو لو صلى بلا اذان هذه الواجب للصلاه لا يبطلها ولو تعمد تركه والواجب فيها يبطلها لو تركت الشوط الاول عمدا بطل الصلاه نعم انت لو ان ها مسافر صلاه الجمعه لكنه
1: بيصليها ظهر هل هل يقصر وتتغير
0: اي نعم مقصر يعني لو ان المسافر حضى الى الجمعه ففاز فباتت فانه يصلي ظهرا مقصوره نعم كل واحد على الطريقه او او في البلد يوم ويومين. نعم.
1: شوف الله ما هي ما هي سنه الجمعه الراتبه؟
0: بعدها؟, بعدها السنه بعد صلاه الجمعه. قبلها ليس لها سنه راتبه. صلي ما شئت من يوم تجي الى ان ياتي وقت وقت النهي. لكن بعدها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته فهمت كان نعم مم. وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها اربعه فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعه فهنا تعارض قول الرسول وفعل الرسول. قوله قلوا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة هذا قوله فعله الثابت من حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته كذا ولا لا؟ طيب أيهما نقدم؟ قال بعض أهل العلم نقدم القول. فنقول: السنة بعد الجمعة أربع. وقال آخرون: نجمع بين القول والفعل. فيصلي ستا. أربعا من قوله. وركعتان من فعله. وهذا قوله. القول الثاني الثالث إن صلى في بيته فركعتان لأنه لا ينبغي أن نزيد على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وإن صلى في المسجد الراتبة صلى أربعا وهذا اختيار شيخ الحسام بن تيميه رحمه الله والذي أختاره أن يصلي أربعا سواء صلى في بيته أو في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أمر قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة وكونه يصلي ركعتين ما ما ندري نحن مكلفون بما قال ومأمورون بالتأسي فيه بما فعل به لكن ما دام ما دام عندنا قول اللهم قريب
1: في كتابه العمده باب الجمعه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعه فليبتسم. وعن عبد الله بن عمر
0: قدم نعم.
1: وعن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فقال صليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي روايه فصلي ركعتين وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا الكلام على قصر الصلاة بالسفر والسؤال هل السفر الذي تقصر فيه الصلاة محدود بمسافة أو بعرف. طيب آه, أيهما أسعد بالدليل؟ الذين يقولون بالعرف. الذين يقولون بالعرف وجه ذلك أن هذا جاء مطلقا في الكتاب والسنة فوجب إبقائه على الإطلاق. طيب آه, ما ما الفائدة من ذكر أبي بكر وعمر وعثمان في أنهما في أنهم كانوا يقصرون الصلاة. نعم. يعني ألا يكسف بذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعثمان. نعم. الفائدة بيان أنه لم ينسخ. طيب هل قوله عثمان يشمل جميع خلافته أو لا؟ أمد. كل خلافته. السؤال قوله انها ان أب... ان ابا بكر وعمر وعثمان كذا هل يريد في كل خلافته او في معظمها او ماذا؟
1: الظاهر انه في معظمها
0: طيب لماذا قلت الظاهر؟ مع ان الجواب بالظاهر ترى مو ما سليم نعم نعم ثمان سنين كان ها ثمان
1: سنين من خلافته
0: كان يقصر في ما نبهتكم على هذا ها طيب لا بس كلمة وعثمان ظاهرها انه في جميع خلافته وهو كذلك في جميع خلافته يقصر في السفر لكن في ميناء في اخر خلافته اتم في منها خاص لسبب من الاسباب الله اعلم به والناس يتخرصوا فيه كيف ذكرنا
1: رؤوس مسائل ها؟ ذكرنا رؤوس مسائل سيدي يعني المباحث المباحث هل القصر محدود؟
0: طيب هنا
1: يعني هو الحديث ما شرح لا,
0: لا طيب. لأن بعدها جمعة مشروح. على كل حال ابن عمر كما تسمعون كما تشاهدون يقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابا بكر وعمر وعثمان لا يزيدون في السفر على ركعتين. قول لا يزيدون على ركعتين. يحتمل ان مراده انهم لا ياتون بالنوافل. وانما يقتصرون على الفرائض وهي ركعتان ويحتمل ان مراده لا يزيدون على ركعتين يعني الإتمام انهم لا يتمون والثاني اقرب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتطوع على راحلته بالسفر ويصلي الوتر ايضا فيكون ما نعرأ لا على ركعتين يعني لا يتمون الصلاة عبد الرحمن تأخر شن ما تقدم على أخوان فمن فوائد هذا الحديث الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعال الخلفاء الراشدين وذلك لأن الاستدلال بالأقوال أمر معلوم وكذلك أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن هل الفعل المجرد يدل على الوجوب؟ الصواب لا الصواب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن قرينه الذي لم يكن بيانا لامر يكون للاستحباب فقط ثم ان فعله على وجه التعبد فهو للاستحباب كما قلت وإن فعله بمقتضى الجبلة أو فعله اتفاقاً من غير قصد فليس باسم ما فعله بمقتضى الجبلة كالنوم والأكل والراحة عند التعب وما أشبه ذلك هذا لا يقال إنه سمع لأن هذا أمر تتطلبه الجبلة خذ الأقسام الأول ما فعله على وجه التعبد فيفيد ايش؟ الاستحباب ولا يدل على الوجوب إلا أن يكون بيانًا لقول يدل على الوجوب والثالث ما فعله على وجه العادة ما فعله على وجه العادة فهذا يكون سنة في جنسه لا في نوعه انتبه ما فعله على وجه العادة فهذا يكون سنة في جنس لا في نوع مثال ذلك العمامة الرداء والإزار فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه العادة لأن الناس يعتادون هذا ولم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر أن يلبس الإنسان في غير الإحرام الإزار والرداء أو أن يعتم وما ورد في فضل الإمامة فهو ضعيف هذا نقول انه سنة في ايه؟ في جنسه لا في نوع ما معنى في جنسه؟ يعني انه يسن للإنسان أن يلبس ما يعتاده الناس يسن أن يلبس ما يعتاده ما يعتاده الناس ولا يخرج يرحمك الله ولا يخرج عن عادته لأنه إن خرج عن عادتهم صار لباسه لباس شهرة ولباس الشهرة منهي عنه أليس كذلك؟ أرأيتم لو خرج الأخ حمد من بيته لابساً إزاراً ورداءاً وعمامة ماذا يقول الناس؟ ينكرون عليها أو لا؟ ويشتهر بهذا اللباس أو لا يشتهر ما تقولها إذن كون يلبس القميص والشماء والسراويل نعم هذا نعتبره هو السنه سنة في إيش في الجنس بمعنى أن الإنسان يلبس ما يعتاده الناس ولا يخرج عنهم شاذا لأنه إن فعل ذلك صار لباسه لباس شهرة وهو منهي عنه كم هذه ثلاثة الرابع ما فعله اتفاقا فهذا ليس بسنة ما فعله اتفاقا فهذا ليس بسنة لأنه يشبه الجبل <تصفيق> مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم في حجز الوجاء في اليوم الرابع فهل نقول للناس يسن أن يكون قدومكم مكة في الحج في اليوم الرابع أجيب لا أن هذا لا حكم له في أثناء مسيره من عرفة إلى مزدلفة نزل عند الشعب وبال وتوضا وضوءا خفيفا هل نقول يسن للحاج إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة أن يقف في هذا المكان ويقول نعم الجواب لا كذلك ايضا تتبع مواقفه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في السفر ونزوله ليس بسنه لان هذا انما فعله ايش؟ اتفاقا هذه اربعه احسان القسم الخامس ان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيانا لمجمل من القران او من السنه فهذا له حكم ذلك المجمل ان كان واجبا فواجب وان كان مستحبا فمستحب هذه اقسام افعال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا في هذا الحديث حديث ابن عمر من اي الاقسام الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قص الصاف في السفر. ما يجوز ان يكون ان التعبد ويجوز ان يكون من الاخير فليس عليكم جناح القران فليس عليكم جناح ان ان تقصروا من الصلاه فالآيه مجمله لان ما ندري اي الصلاة اي الصلوات نقصر منها لكن قد يقول قائل ان قوله ان تقصروا من الصلاه ان من للتبعير ويكون تقصروا بعض الصلوات وهي الرباعيه من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يؤيد الحكم بما يدل على بقائه وجهه ان ان ابن عمر ذكر ان ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يقصرون اشارة إلى ان الحكم إيش؟ فاقل لم ينسخ لأنه على فرض الدعاء أنه منسوخ سيكون هذا هذا الدعاء مردودا لأنه من المحال أن يكون منسوخا ولا يعلم به الخلفاء الراشدون بل ولا الصحابة لأن الخلفاء يقصرون والناس كلهم يصلون خلفهم هل يمكن أن نقول من فوائده أنه أن الحكم للأغلب لقوله عثمان نعم قد نقول هذا أن حال الإنسان تعتبر بأغلب أحواله ولا شك أن عثمان رضي الله عنه في سفره من المدينة إلى مكة يقصر والشيء الذي خرج فيه هو قصره في منى ها؟ إتمامه. نعم اتمامه في منع وقصه أيضا قصه في منع يعني أنه لم يقصر لكن على كل حال ما قلتم أوضح يعني اتمامه في منع الجمعة انتهينا من الحديث الأول منه الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم أي حديث ابن عمر أخذناها وزياده وطولنا فيها ايضا آه كل واحد ما لانه ما, لأني ما لأني من جاء منكم الجمعه فلا تصل. واخذنا ان الذي لا لا يصلي الجمعه كالنساء والمرضى ما عليه يصلى لا ذكرنا هذا ولا لا؟ أنت طيب يقول يخطب خطبتين وهو قائل ولم يبين موضع الخطبتين لكن قد تواتر انه كان يخطب قبل ان يصلي